0: Empezar con el tema que se Ya ustedes van a tener que trabajar con las historias clínicas, por lo tanto, tienen que conocer de esto. paciente como tal. Es un sistema por el medio del cual vamos a registrar todos los datos convenientes para conocimiento de todo un equipo de salud. Este expediente clínico lo maneja el médico, lo maneja la enfermera, hasta inclusive a veces puede ser revisado por el técnico de enfermería u otro equipo de salud. ya Entonces, este expediente clínico como instrumento tiene una gran relevancia para, para la materialización del derecho a la protección de salud del propio paciente. Ya vamos a contener todo un conjunto de información, de datos personales de este paciente y como ya habíamos mencionado, de todo lo que vayamos a hacerle a ese paciente en una oportunidad y si se vuelve a hospitalizar o venir a la consulta en otra u otra y otra oportunidad, desde que en esa institución de salud, entra hasta que se retira. En este instrumento escrito vamos a hacer constar diferentes momentos, como les estoy diciendo, de este proceso de atención médica, ¿ya? de las diferentes intervenciones que se den en uno u otro consultorio. Como vamos a describir el estado de salud del paciente casos, su bienestar físico, mental, hasta inclusive el área social se le puede consignar en este documento. ¿Para qué me sirve a mí este instrumento, este expediente clínico? Entonces, ¿cuáles son mis objetivos para yo poder dar este expediente clínico? Uno, que vamos a tener a mano una documentación escrita sobre todo el estado de salud pues datos acerca del paciente nos va a servir de base para las futuras prescripciones terapéuticas y la planeación de la asistencia de enfermería. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, el médico va a saber qué pasó anteriormente con el paciente. Ah, ya, el paciente no sabe, pero es a la insilina. Ah, el paciente no sabe, pero sufre de hipotiroidismo. Ah, ya, por eso ha hecho esto. Ah, el paciente tuvo infecciones urinarias, por lo tanto, ahora tiene infecciones urinarias recurrentes. Y su anterior fue operado entonces vamos a poder comparar y de asistencia para la enfermería porque es ahí donde ustedes, los médicos en este caso van a completar todo lo que es la terapéutica, por lo tanto vamos a poder verificar ah ya, hoy día le pongo un gramo de metabisol mañana ah no, el médico ya lo acabó de suspender entonces ya no se le administra porque no siempre están juntos el médico con la enfermera y cuál va a ser nuestra ayuda, pues este expediente clínico todo debe ser escrito en el expediente clínico. Yo no puedo agarrar y decir, señorita enfermera, está licenciada, colóquele un gramo de metamisol y vengo mañana a que le puse no me acuerdo. Entonces, todos ustedes deben escribir confirma firma y sello en su expediente clínico. Yo he dicho que tengo que decir un gramo de metamisol, por lo tanto, en la hoja de terapia, de terapia debe estar escrito que ustedes indicaron el gramo de metamisol. Ejemplo. Y es una valiosa fuente de información para la enfermera, para la elaboración de los cuidados que se le van a brindar. Todas las instituciones de salud, ya sean públicas, privadas, sociales, etc., todas deben contar con un expediente clínico de cada persona. ¿Ya? Todos están obligados a integrar y conservar ese expediente clínico. No es que ay, hace 10 años que no viene este paciente, entonces la votaré en la historia clínica. No, la historia clínica debe estar ahí. Todo tiene una numeración. Serán solidariamente responsables del cumplimiento de eso y por parte del personal que preste. Porque también, muy aparte de que es una obligación, es algo legal. Es un documento legal que en cualquier momento puede ser útil. ¿no? Entonces, es un documento legal que va a tener una validez jurídica. Todo lo que esté escrito ahí va a ser importante. Y si se levanta un proceso legal, pues todo lo que está escrito ahí manda. Porque papelito manda, ¿no? Entonces, todo deben ustedes acostumbrarse. Desde el momento que inicien a trabajar con un expediente clínico, escribir todo lo que necesitan y todo lo que debe hacer para que no haya contradicciones futuras porque hablamos muchas veces de la negligencia médica, ¿no? Hay muchos inconvenientes con la negligencia médica, pero si ustedes lo escribieron, está ahí como debe ser. Los datos que van a contener este expediente clínico van a ser confidenciales y no pueden ser exhibidos en un juicio si el paciente no lo autoriza. Va a ser un material de información. En el caso de ustedes como estudiantes, por ejemplo, va a ser un material de información para ustedes porque ustedes les van a dar el expediente clínico, ya sea en nuestra asignatura ni en las asignaturas que les vienen a ustedes, porque les va a servir de información. Ah, este paciente viene por una pancreatitis aguda. Muy bien, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo salieron sus análisis de laboratorio? A las 3 de la tarde, ¿cómo están sus análisis de laboratorio a las 6 de la tarde? Entonces, ¿cómo sigue un proceso? Entonces, ustedes van a comenzar a estudiar cómo consigue esa enfermedad. Como es ahorita vamos a conocer las hojas ¿Cómo? Ah, ingresó con una temperatura de 36, pero luego llegó a una temperatura de 39. ¿Qué pasó en el camino? Entonces, decirle a ustedes como una fuente de información. La información contenida en el expediente sirve de complemento valioso para la educación del personal de salud es un documento que sirve de información estadística, ¿no? A veces hablamos, este año hay un aumento del 10% en todo lo que es infecciones respiratorias. Entonces, todo lo vamos evaluando. El área de estadística va sacando sus cuántos pacientes ingresan con cada diagnóstico. Entonces, historia que ellos guardan, por ejemplo, van sacando un diagnóstico y van registrándose con ese diagnóstico y por lo tanto se sale. En el hospital Honorio Delgado, en este mes se atendió mil casos de era enfermedad diarreica aguda, pero también se atendió 2.000 casos de infecciones de respiratorias, como se sabe por medio del expediente clínico. Tiene como finalidad tener una constancia del tratamiento administrado al paciente y una comprobación automática de todo lo dispuesto por las autoridades de la institución. Todas las hojas de enfermería deben estar con firme y serio, todas las hojas de evolución médica deben estar con firme y serio. Todas las somas de quirófano deben estar firmadas por tres, médico cirujano, médico anestesiólogo, enfermero instrumentista. Entonces, cada institución inclusive tiene su propia regla de una ruta de cómo debe llevarse cada expediente clínico. Y todo debe estar con firma y sello de la persona que realice esa acción al paciente. Los datos personales contenidos en el expediente clínico que posibiliten la identificación del paciente en términos de principios científicos y éticos que orientan la práctica médica no deberán ser divulgados o dados a conocer. Entonces, ustedes, en el caso de ustedes, de que son estudiantes, ustedes van a tener acceso a la historia clínica. Muy bien, la van a revisar, la van a... ¡Uy! Es pues mi vecino. ¡Ah! Y así está el pobrecito como está. ¿Cómo? Entonces, esa es información ética de ustedes. Ustedes como estudiantes se enteraron de eso. Pero no van a ir pues a la casa y le van a contar a la vecina periodista, que todos tenemos una vecina periodista, y le van a decir, me he enterado que fuladito de tal tiene esto, esto, esto. Entonces, eso no es ético. No, no vamos a cometer ese error. Porque nosotros como estudiantes tuvimos acceso a la historia porque es para mi información de estudiante, no para estar contándolo. Entonces a ustedes no les importa que la señora Elizabeth Rojas, no sé qué, él tiene ese nombre, sino la señora de 47 años. Entonces, en cuanto a información. pero Cuando ustedes se acerquen al paciente, sí le dirán, no, señora Elizabeth, ¿cómo está usted? Esto que el otro. Pero mucho cuidado con la información. Por eso es con principios científicos y con principios éticos. Cuando se trate pues de esta publicación o divulgación de los datos personales que están dentro de este expediente clínico para efectos de literatura médica, para docencia, para investigación o fotografías a que posibiliten la identificación del paciente, se va a requerir pues de una autorización escrita, papelito manda. acuérdense porque le puede decir el paciente, sí, yo, yo le dije que lo haga, pero ustedes tienen algún documento que les constate que sí les dijo. Entonces, estamos hablando del famoso consentimiento informado. Todo debe ser por medio de un consentimiento informado, con firma. Entonces, va a requerir pues, la autorización escrita del paciente, en cuyo caso se adoptaron las medidas necesarias para que este no pueda ser identificado donde también hacemos todo esto, lo que es mayormente ya cuando ustedes dan sus tesis, de repente van a necesitar acceso a las historias clínicas, cuando dan sus tesis, ya sea de pregrado o de posgrado. entonces van a necesitar ese sentimiento informado, más no van a divulgar de qué personas han sacado ustedes esa información. Los datos proporcionados al personal de salud, ya sea por el paciente o por personas terceras que sean familiares del paciente, Debido a que son datos personales, son motivo de confidencialidad en términos del secreto médico profesional y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. Si ustedes divulgan alguna información sin consentimiento informado, pueden verse en problemas legales. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Únicamente serán, podrán ser proporcionados a terceros cuando medie pues, esta solicitud escrita, este consentimiento informado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a escribir nosotros en el expediente clínico? Este expediente clínico tiene características. La primera característica es la precisión. No van a escribir una historia, tienen que escribir algo concreto porque si no vamos a generar un exceso de documentación. Entonces, ustedes tienen que ser precisos y con exactitud lo que quieren decir y lo que tienen que decir, lo que tienen poder, nada más se deben anotar las horas después de haber administrado un medicamento, nunca antes. ¿Por qué? ¿Qué tal? Lo que a veces de repente en una unidad de cuidados intensivos. La enfermera, digamos, ejemplo, inicia el turno y ya puso todo lo que va a hacer durante el día. ¿Y qué tal el paciente murió a la hora que entró la enfermera? Entonces ya no puede borrar esa historia clínica. Entonces ustedes tienen que poner lo que va haciendo. El, documento es, el expediente es un documento legal y no se permiten borrones, Entonces, hay que evitar los borrones porque eso lleva a duda. Y si se va a un problema legal, ¿por qué borró? ¿Por qué? Entonces comienza las sospechas sin querer. ¿Lo borré intencionalmente? No. fue casualidad, sino que me equivoqué o escribí acá. Y también para que sepan dónde escribir, porque cada uno tiene su propio lugar donde escribir. Ya no vaya a ser que ustedes de repente como médicos se equivoquen y escriban en situaciones de enfermería, entonces van a tener que borrar. ¿Por qué borrarlo? ¿Por qué hicieron? Va a comenzar las dudas hacia su persona. Todas las hojas del expediente clínico deben estar rotuladas con el nombre completo del paciente, inclusive el número de historia clínica y el número de habitación. Debe ser breve. En este expediente clínico debe haber una brevedad. Todo debe ser conciso y completo y debe Darse las vegas, Es decir, pero se fue y no quiso y el paciente se le explicó, no, se explicó al paciente en tres oportunidades, no deseó, por lo tanto, es una alta voluntaria. Conciso, preciso, breve. ¿ya? Legibilidad. Algo que está pues muy difícil. ¿Qué es la legibilidad? Se les enseña, se les dice, es una regla, pero no la cumple. La escritura debe ser legible y debe escribirse con Entonces, su escritura de cualquier personal de salud que tenga acceso al expediente clínico debe ser legible. Y después de cada anotación se debe firmar. ¿ya? Y en la bueno, el sello ya tiene pues el nombre completo de la, del personal de salud. Pero debe ser legible, porque de no ser legible lleva a doble. Duda. Dijo, no dijo. No, dice ahí, pero no, parece que dice esto. Todos deben pensar ustedes en lo que es el expediente, en los problemas legales. Entonces, este es un ejemplo. ¿Qué dice ahí, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, acá. En no sé qué, de 40 miligramos, endovenoso, está Es decir, una vez. Pero, ¿qué dice, pues, acá? Acá. ¿Será cuerpo pues, operado, Sí, lo operaron al paciente, sí, entonces puede ser cuerpo operado, Ah, ya. ¿Acá qué dirá? Pues no sé, Didabinastad. No se sé, pone pues eso, ¿no? Entonces, cuidado. ¿Qué dice acá? Pues redes, flow. Sí, pero no, ahí pone no, pues el otro, porque parecía que dice plidan Pero el redes es una cosa, el plidan es otra cosa, ¿no? Entonces, legitimidad. Todavía hay un médico. Que sí, es muy buen médico, ¿para qué? Pero él mismo dice... Mientras más fea letra tengas, mejor médico eres. Pero él ya a veces se va a la exageración, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? ¿No? No se entiende. Bueno, sí, es el 23 de noviembre de 1890. Ya está. Entonces, legibilidad. Porque puede llevarse y hacer una cosa por otra. ¿Ya? Entonces... Para que haga un buen expediente clínico se necesitan también algunos requisitos. ¿Qué pues? Tiene que haber una buena relación médico-paciente. ¿Para qué? Para que el paciente le confíe todo al médico y la evolución médica sea pues mucho mejor. Porque si iba a ser un médico que me da miedo, ¿te duele? No, 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 duele. ¿Ya te pasó? Sí, sí, ya me pasó. No, con el susto de, pero el paciente está que se muere de dolor, por ejemplo. Entonces tiene que haber una buena relación médico-paciente. Tiene que haber destreza en el interrogatorio y en el examen físico para que ustedes puedan hacer un buen expediente clínico. Destreza en el interrogatorio, no, no van a ir, pues los más graciosos son los internitos, ¿no, De <risa> ¿Por qué? Porque a veces son van y agarran y le dicen, eh, ¿cómo se llama? Me llamo Ana. Y, a, y ¿por qué vienen? Porque me van a operar. Ah, y comienzan ahí, ¿no? Entonces, hay otros que son más sabes y ya comienzan y ya saben y hacen su estructura. ¿no? Muy bien, señora Ana. Entonces ya la identifican que ella es la señora Ana, ¿no? Porque ustedes ya saben cómo se llama el paciente que está ingresando. Y le comienzan a hacer más rápidas las preguntas. Ay, ¿y qué operaron anterior médico? ¿Cómo fue esto? Y comienzan y hacen una amistad ligera entre paciente y médico. Y la paciente le va a contar más cosas. Ya, entonces tiene que haber un buen interrogatorio y un examen físico examen físico la van a operar a la mamá de la mama. entonces el joven va le abre y le dice ah, ¿dónde la van a operar aquí? Ah, y no le da entonces ustedes cuando toman al paciente lo hacemos con todos con fines de enseñanza de aprendizaje todo. y nadie va con un signo pues de humor por lo tanto tienen que estar seguros de lo que hacen porque de no estar seguros de lo que hacen pues le dan inseguridad al paciente y por lo tanto el paciente no va a confiar en ustedes. ¿Ya? A ver, jóvenes, de frente están ustedes al otro. <risa> Tiene que haber una organización y jerarquización de la información. Yo le pregunto en un examen cefalocaudal, desde la cabeza hasta los pies. No le voy a preguntar primero por la rodilla, después por la oreja, nuevamente por el pie, después por la No, tengo que ir, me forma Jerárquica, en forma organizada, haciendo mis consultas. Tengo que integrar todos los problemas biológicos con los psicosociales. Hoy en día es muy importante la salud mental de la persona, ¿no? Antes, como que se separaba lo biológico de la, de la mentalidad, pero no. Hoy va unido, inclusive, las medicinas y todo te hace un porcentaje y mi estado de salud, yo voy a salir adelante, yo sí quiero vivir, yo quiero mejorarme, va a ser otro porcentaje. Pero si soy yo una persona, no, me duele, no quiero nada, y me duele, y me duele, y me duele, y estoy ahí que lloro, que lloro, me va a doler pues más, ¿no? Tiene que haber un dominio del razonamiento clínico, análisis, y tengo que observar absolutamente todo. No voy a simplemente, ah, no, le duele ahí, ah, ya tiene usted apendicitis. Pero ¿qué dice el laboratorio? Dice sí o dice no, vamos a ver, contrarrestas, tiene ese pancreatitis. Es sí o es no, tengo que todo analizar. Indicar las pruebas de acuerdo a la clínica. Todo va relacionado con las pruebas que ustedes vayan a realizar. Hay que conocer la interpretación, las limitaciones, los riesgos de la exploración complementaria y la instrumentación que se utiliza. Si esa paciente viene por dolor de cabeza, no puede ser que de repente haya también algo detrás y no solamente yo debo ver la cabeza, debo ver absolutamente pues, un examen físico completo. ¿Ya? Debemos evitar... La trogenia, por la palabra de investigación, es la terapéutica. Entonces, yo tengo que hablarle a la paciente lo más sencillo pues posible. No le voy a hablar mucho en términos médicos porque no van a entender. Ustedes van a son estudiantes de medicina. Cuando sean médicos, van a entender todo lo que es la medicina. Pero cuando sean tengan problemas, no sé, de, de contabilidad, van a entender los libros contables, van a entender lo que es los derechos no vamos a entender mucho. Entonces siempre debemos pensar que la otra persona no me entiende esos términos, tengo que hablarle pues, unos términos más sencillos. Reconocer y analizar en colectivo los errores. Somos humanos, ¿no? Entonces vamos a tener errores, pero que esos errores sean pues, en el expediente clínico y no con el paciente. Y obviamente lo que se les pide siempre, que es su conducta ética en todos los casos. ¿Ya? Conducta ética en todos los casos. ¿De qué va a consistir pues esta historia clínica? La historia clínica consta de diferentes documentaciones. No es que la hoja que quiero se pone delante, la hoja que no quiero la pongo atrás y comienzo a hacer un desorden en la historia clínica. Esta historia clínica tiene un orden, ¿ya? Este orden es el que les voy a presentar a continuación. Si es un paciente que va a contar con balance hídrico, la hoja tiene que ir adelante. ¿Qué es el balance hídrico? Es una hoja donde se escribe todos los ingresos y egresos de la persona. Todos los ingresos vía oral, vía parateral, vía etc. Y todos los egresos. Su diuresis, sus deposiciones, sus drenajes, etc. ¿Ya? Vómitos, etc. Entonces se hace una comparación de todo lo que entra con todo lo que sale y que. Este balance hídrico y de acuerdo a eso también hay la medicación que ustedes vayan a administrar luego tenemos una hoja de control de funciones vitales donde usted va a consignar mayormente esta hoja la maneja la enfermera donde usted va a consignar pues las hojas su presión arterial, su pulso, su temperatura etc. lo cual ustedes van a evaluar y de acuerdo a eso también se le va a administrar tratamiento
1: luego viene la hoja de historia clínica y la hoja de
0: examen clínico que el médico es la hoja que le hace al paciente cuando ingresa el paciente a la institución, cuando se va a hospitalizar. Esta hoja se le consigna todo lo que se le va a hacer, por qué vino, antecedentes, cómo llegó el paciente. ¿Ya? Ahora vamos a ver hoja por hoja. La hoja de plan de trabajo es un resumen de lo que ustedes están pensando hacerle al paciente ¿no? qué es lo que van a hacer hoy día administración de antibióticos de repente colocación de catéter lo que ustedes van a decidir colocar en la evolución van ustedes colocando por día por hora, cómo va evolucionando ese paciente va a depender mucho de dónde está el paciente si está en un área de hospitalización común de repente la evolución va a ser dos veces al día una vez al día pero si está en una unidad de cuidados intensivos, la evolución va a ser de repente cada hora, cada dos horas, de acuerdo al estado del paciente. Esa hoja de evolución es del médico, por lo tanto es firme y sello del médico. A las 3 de la tarde el paciente vomitó, a las 5 de la tarde el paciente hizo paro, a las 6 de la tarde se le administró un montón de medicamentos, hasta a las 7 de la noche falleció el paciente. Ahí va absolutamente todo. Y hay ejemplos exagerados. En la hoja de terapéutica ponen ustedes todo lo que es medicación. Ya, te les voy a mostrar también. Van a poner absolutamente todo. Días, este, por ejemplo, el día 7 de noviembre, un gramo de meropenem cada 12 horas, vía endovenoso. 8 de noviembre, suspenden el meropenem, hay que administrar metabisol y ¿Ya? <tose> Y luego de eso van todo lo que son interconsultas que vayan a hacer, exámenes auxiliares como de laboratorio, resonancias magnéticas, patología, todo lo que sea, exámenes auxiliares. Luego vienen las hojas de anotaciones de enfermería, no que ahí la enfermera, es hoja de la enfermera, así como ustedes evolucionaron en la hoja de evolución médica, la enfermera escribe todas las anotaciones de enfermería por cada turno que va a realizar, firma y sello. Y al final de toda la historia clínica se consignan todos los registros de la institución. Cada institución tiene una propia hoja de ingreso, una propia hoja de pagos, etc. de La institución como corresponde de repente la hoja de CIS, este paciente CIS, este paciente es particular, este paciente es de SOAD, etc. Lo consignan en la parte final de la historia clínica. Ahora, a veces hay también en la primera parte otras hojas. De repente los médicos nos dicen... Quiero control estricto de temperatura de este paciente. En hoja va. Entonces, esa hoja va a, primero, 5 de la mañana, temperatura tantos, 8 de la mañana, temperatura tantos, y saturación o de repente es de cero lo que vaya a suceder. ¿Sí? Esta es una hoja gráfica, y un ejemplo. ¿Cómo es la hoja gráfica? En La hoja gráfica va a consignar en todas las funciones vitales esta hoja es con la que van a trabajar ustedes cuando vayan a, las, a la práctica clínica aquí van a consignar todo lo que es presión arterial por ejemplo esta institución lo tiene acá lo que es el pulso lo que es la temperatura el peso del paciente de orina todos los datos, apellido paterno, materno nombres, número de historia clínica número de cama entonces miren los cuadraditos como se van esta es otra hoja de historia clínica, de hoja gráfica, perdón. A ver, por ejemplo, no hoja gráfica, acá van a ustedes colocar la fecha que corresponde. Por ejemplo, acá me tocaría decir 7 de noviembre. Días de hospitalización se contabiliza desde el primer día que ingresa el paciente. Entonces sería día 1. Días de posoperado contando si es que es un paciente que lo va a operar. Y aquí lo contamos por mañana tarde, mañana tarde. ¿Cuándo hacen las hojas gráficas? Aquí y en cualquier institución, turno mañana se grafican los signos vitales de las 6 de la mañana. Y turno tarde se grafican los signos vitales que se controlaron a las 2 de la tarde. Si hay otro control aparte, esa es la hoja aparte, ¿ya? Que se coloca ya en primera hoja. Pero en todas se va a cocinar turno mañana, lo que se consignó 6 de la mañana y turno tarde, 2 de la tarde. <risa> en temperatura, no voy a alcanzar. En temperatura, en lo que es temperatura de 37 acá 35, 36, 37, en este 37 se hace una línea roja en todas las hojas gráficas. ¿Por qué? Porque grado 37 es nuestra base de nosotros. 37 grados es nuestra temperatura normal. Entonces yo le voy a hacer una rayita roja con mi lapicero rojo aquí porque de acuerdo a eso yo voy a ver cómo va a ir la temperatura del paciente. Si va a ir en descenso o si va a ser mis picos febriles. Van a ir en aumento. Luego aquí me va a consignar lo que es presión arterial y frecuencia cardíaca. Lo que es temperatura lo voy a hacer con lapicero azul. Como por ejemplo, les voy a poner acá, no alcanzo ya, así que digamos que acá dice, ay, pero esto no es pizarro, no, Acá. fecha de nacimiento, la hora en la que están llenando la historia clínica, el peso de ingreso del paciente, tomada por quien está llenando la historia clínica, el nombre del informante, paciente, tía, mamá, esposo, la fecha del alta, que es lo último, parentesco, ¿no? nombre del paciente y acá el parentesco sin la tía, etc., Dirección del paciente, ocupación del paciente, el teléfono del paciente. Aquí vamos a poner el nombre del paciente, escolaridad, edad, natural de procedencia, sexo, raza del paciente. Aquí empieza la anamnesis, que es síntomas principales. ¿Por qué está viniendo en este momento el paciente? Toda la historia de la enfermedad, de esta enfermedad con la que está ingresando el paciente. Acá se portaron, no? Tratamientos recibidos, de repente, pues este paciente sufre de diabetes, entonces, ¿qué tratamiento recibe? ¿Qué exámenes auxiliares se le ha pedido para esta enfermedad? Antecedentes biológicos del paciente, ¿no? Ahí pondremos que es diabético, hipertenso, etc. Ya, acá va el número de cama, el médico que se está haciendo cargo del paciente y el número de la historia clínica no se pone aquí nombre del paciente porque el nombre del paciente ya está consignado en la parte superior en la parte posterior de esta hoja de historia clínica van los antecedentes patológicos antecedentes obstétricos en el caso de las mujeres antecedentes familiares ¿no? ya sean hermanos, hijos, tíos primos, abuelos, lo más cercanos y contundentes o fuertes que vayan a realizarse en lo que es el expediente clínico en el examen clínico ya va cada parte de la persona su peso, su talla en el caso de los niños el perímetro cefálico, el perímetro torácico temperatura, respiración, frecuencia cardíaca presión arterial y todo el examen físico desde la cabeza y volteando la hoja hasta los pies absolutamente todo ojos, nariz, boca, tórax, abdomen cardiovascular, extremidades, órganos genitales, recto, ano, absolutamente todo. Tienen que revisarlo al paciente en su totalidad. Y cada hoja rotulada, apellido paterno, materno, nombre y número de historia clínica. Hablábamos de la hoja de plan de trabajo. Esta es la hoja de plan de trabajo. Solamente dice plan de trabajo y ustedes tienen que poner la fecha, la hora y todo lo que vayan a consignar del paciente lo que quieren hacer con el paciente de repente ponen ahí, hoy se va a colocar catéter hoy se intubará, mañana se retirará el catéter, mañana iniciará el este ventilatorio, mañana empezaremos a caminar lo que ustedes vayan a planear con ese paciente, y obviamente rotulada, miedo paterno, materno nombre, número de historia clínica y el número de cama continúa pues la evolución fecha, hora, evolución médica la firma y sello del médico igualmente va rotulado apellido paterno, materno nombre, número de historia clínica número de cama luego sigue la hoja terapéutica, entonces aquí es donde ustedes tienen que anotar todo lo que es medicación ¿No? acá va la que es fecha y acá dice fecha acá dice fecha de suspensión acá es la fecha de inicio, cuando están iniciando el medicamento, acá fecha de suspensión Acá el medicamento y su firma y sello Por ejemplo 7 de noviembre Acá iría vacío Acá iría metamisol un gramo Cada 8 horas no novenoso ¿Y quién lo dijo? El médico firma y sello 7 de noviembre Pasó, ya estamos 10 de noviembre Entonces el médico Donde estuvo en blanco Le tiene que poner 10 de noviembre Entonces la enfermera va a ir y va a revisar Ah ya, dice suspendido 10 de noviembre entonces ya no le administra a partir del 10 de noviembre, por ejemplo. ¿ya? Entonces fecha de inicio, fecha de suspensión y toda la terapéutica o medicación que vayan a administrar. Todo lo que son interconsultas, lo que se le vaya a indicar. Acá ustedes van a escribir todo lo que ustedes deseen dirigido al otro médico que ustedes vayan a desear. Y el otro médico después de evaluar al paciente les va a responder aquí lo que ha encontrado de acuerdo a lo que se le haya pedido por ejemplo, el cardiólogo se solicita riesgo cardíaco riesgo quirúrgico para evaluar, para operar a este paciente diabético de un pie diabético, etc. y acá le va a responder qué tipo de riesgo tenía si es factible, no es factible, etc. o qué sugerencias le ponen. por último, las anotaciones de enfermería, donde la enfermera tiene que consignar igual fecha, hora inicio y administración de todo lo que haya realizado, igual esta hoja totalmente bien rotu Claro. Y este es un ejemplo de una hoja de institución. Como les dije, cada institución tiene su propio registro del paciente. Por ejemplo, esta hoja es de la Clínica San Juan de Dios, donde en una hoja de hospitalización consignan datos como el número de historia clínica, el nombre, la edad, sexo, el servicio que se está hospitalizando, el número de cama nombre del apoderado o quien se hace cargo del paciente dirección del paciente teléfono del paciente el tipo de seguro con el que vayan a trabajar y la fecha de ingreso del paciente diagnóstico con el que está ingresando el paciente si va a ser operado cuál, qué operación se le va a hacer qué tiempo aproximado de hospitalización se tiene con este paciente qué médico lo está hospitalizando firma del médico que se está hospitalizando y firma de la enfermera responsable de la hospitalización. ¿Ya? Y bueno, si es menor de edad, el paciente tiene que ver datos de los padres. Nombre de la madre, nombre del padre, con sus DNIs. Esta es una hoja de consentimiento informado. Entonces, digamos, en una operación le explican al paciente y el paciente tiene que firmar aquí que sí está aceptando los riesgos. Firma el paciente, firma un testigo y firma el médico confirma y sello muy bien chicos todo eso es en cuanto al expediente clínico ya entonces el primer tema para que continúen para su examen que es el martes muy bien el día de mañana de igual forma 2 de la tarde aquí ya si hubiera algún inconveniente toma de locales etc por favor siempre compliquense conmigo ahora hay una delegada eso que se vaya hay una delegada presentaros ya, dijimos que estaba felicitas de mobiliario ¿te quedas un fragmento por favor? entonces para que bien chicos, muchas gracias por su atención ¿tienen otra clase? ya, pueden irse bien pues?